0: Til Skilsmisse-liv, en positiv og konstruktiv podcast om skilsmisse. Jeg hedder Mille-Marie Christensen. I 2019 kom der en ændring i forældreansvarsloven, som betyder, at når man bliver skilt, og der er ved, så er muligheden for nu, at begge forældre kan blive bopælsforældre til det samme barn. Og hvad betyder det så? Først skal vi møde... Jurist Karoline Adlersen fra Aarhus Universitet, der fortæller lidt om de juridiske rammer. Og bagefter skal vi møde Julie Elgård Nielsen, som sammen med sin eksmand netop har valgt at have delt bopæl. Eller det vil sige begge to have været bopælsforældre til deres snart 3-årige datter. Velkommen til, og tak fordi I lytter med. Her har jeg Karoline Adolfsen, der er lektor på Juridisk Institut Aarhus Universitet i Røde. Og Karoline, der kom jo nogle nye regler i Forældreansvarsloven fra 1. april 2019, som gjorde det muligt, at man kan give barnet det, der hedder en del bopæl. Det betyder, at begge forældre har mulighed for at blive bopælsforældre for det samme barn. Vil du kort fortælle om baggrunden for, at man indførte den her regel?
1: Det vil jeg gerne. Det er et øh, det var et ønske fra, øh, fra lovgiver om at fremme samarbejdet mellem forældre, der øh, godt kan finde ud af at være enige om deres børns forhold, ved at stille dem ens sådan overordnet ordentligt juridisk. Man har de samme rettigheder over for et barn, når man har delt, øh, delt når barnet har delt bogpæl, hvis man kan sige det sådan. Mm.
0: Men fungerer det? Så hvordan fungerer det i praksis? Skal man så have barnet lige ligeligt, eller eller Nej,
1: det er, en, det er en lidt sjov konstruktion. Det har ingenting at gøre med, hvor meget barnet opholder sig hos forældrene. Hmm. Så man kan sagtens have delt bopæl, selvom barnet er mest hos den ene forælder. Man kan også have det i en 27 ordning men det er ikke afgørende. Det, det betyder i forhold til det allervigtigste juridisk, det er, at barnet ikke kan flytte med den ene forælder uden hinandens samtykke.
0: Okay, så det leder faktisk ud til det spørgsmål, jeg vil stille dig nu, nemlig. Hvad er forskellen på, at begge forældre er bogpælsforældre, frem for kun den ene forældre er forældre?
1: Jamen, der er to ting. Der er det, der hedder overordnede beslutninger i forældrensvarsloven. Det er sådan noget, som hvis barnet skal have en tandbøjle på eller gå til skolepsykolog, det er beslutninger, man kan bestemme alene, hvis man har er bogpælsfældre bu- på barnet. Okay. Mm. Hvis der er delt del bogpæl, så skal man være enige om sådan nogle ting. Mm. Så man skal altså være enige om alle beslutninger om barnet, undtagen de helt sådan, nære beslutninger i dagligdagen, når man har barnet hos sig. Så det er den ene ting. Og den anden meget store ting, som jo er en meget stor styrkelse for den, hvor barnet ikke har, har bogpæl ellers, det er, at man ikke kan flytte med sit barn, altså uden øh, et samtykke fra forældrene. Og tidligere kunne man vælge, hvor i landet man ville bo, hvis man var den, som var på barnet. Nu skal man være enige om det.
0: Hvor, så hvor registrerer man det henne?
1: Det er lidt sjovt igen, fordi det er faktisk ikke man om en aftale om, øh, om del brugfæl. Det er ikke en gyldighedsbetingelse, at den er registreret noget sted. Men det, man kan gøre, det er at anmelde den til øh, familieretshuset, som er den øh, myndighed, hvor man i det hele taget går hen, når man skal øh, skilles. Mm. Og så kan de have, have aftalen stående, og så kan den blive registreret ind i øh, cpr registret også. Okay. Øhm.
0: Så det kræver altså, øh, når man har registreret det, at man skal selv, som, som de skilte forældre, øh, nå til enighed om de her beslutninger, som fx kan være valg af skole eller... Ej, øh, skole skal, de
1: alt, skal man altid være enig om. Det har okay. man forpældre at gøre, men valg er nok, øh, sådan noget som en daginstitution skal man være enig om, hvis man har delt bopæl, men okay. ikke i en skole. Så der, der okay. er lovgivningen jo altså sjovt. Der er en masse forskellige detaljer, man okay. slet ikke er klar over. <laughs> ja, det må
0: man sige. Men de sådan de, altså de, de sådan lidt større ting, eller også de små ting ja. faktisk i barns liv, skal man selv finde ud af at blive, blive enige om.
1: Ja.
0: Ja. Betyder det noget økonomisk? Nu tænker jeg på, at øhm, jeg går ud fra barnet. Stadigvæk har folkeregister kun ét sted.
1: Det har barnet, ja. Det ja. Ærligt.
0: Ja, selvom begge forældre er mm. Men der er jo nogle forskellige tilskud, øh, børnepenge og sådan nogle ting. Hvem får dem så?
1: Det gør den, hvor barnet har folkegistret Så det er akkurat, som det altid har været. Okay. Så Der er en, der i CPR-lovens forstand, altså i folkegistret forstand, er mest bogpælsforældre. Det, det er lidt sjovt, det er to forskellige ting. Øh, bogpælsforældre i forældresponslovens forstand er kun noget, der har betydning i forhold til sådan forholdet mellem forældrene. Ja. Øh, og så vil de kan samtykke til.
0: Okay. Så det er egentlig, der er ikke forskel på øh, det økonomiske i forhold til, hvis der var en, der var brugpælsforældre?
1: Det er der ikke. Der er ingen forskel økonomisk. Nej. Og der er heller ikke nogen forskel i forhold til, om man skal betale et til hinanden. Okay. Det uafhængigt af, om der er dit brugpæl.
0: Er der noget andet, man skal være opmærksom på, hvis man øh, som forældre overvejer at indgå sådan en aftale om, om delt brugpæl?
1: Altså... Øh, man skal nok gøre sådan sig, sig nogle overvejelser om, om man er i stand til at samarbejde. Men det er sådan, at en aftale om del bopæl kan man altid opsige. Øhm, hvis man skal opsige den, så, 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 øh, og man ikke kan blive enige, så skal det jo så starte sådan en bopæl-sag. Men, men, men det er ikke sådan, at man er bundet af den aftale for evigt. Det er ikke sådan, ligesom hvis man har indgået en aftale om ægtefællebidrag, bidrager, at man ikke vil have nogen penge efter skilsmissen, så er det ret svært at få den ændret. Mm. Og om, om bopæl kan man få ændret ved at bede om, at den ophører, simpelthen. Okay. Og så, så må familieretshuset ind og træffe en afgørelse. Ja. Og så falder vi tilbage til der, hvor vi altid har været, at der, hvor barnet har folkeergistadresse, alt andet lige også er der, at barnet kommer til at få bopæl. Så man
0: behøver ikke at lave aftalen for, for mange? Altså det er ikke sådan, den er gældende for evigt, når man laver sådan en aftale om, om delt bopæl?
1: Nej, den er gældende indtil man ikke vil have den længere. Ja. Og man kan faktisk også, man, den er, er fuld fleksibilitet, man kan, også, øh, man kan også, selv aftale at den er tidsbegrænset, fordi der hvor, er, der, hvor den kan have en, en stor øh, betydning, særligt for den, der måske fraflytter, når man går fra hinanden, mm. det er jo ved at sige, at jeg, jeg, jeg bliver ikke mindre forældre, at jeg, jeg, jeg flytter. Nej. Øh, vi har lige meget bogpælseret, altså vi er lige meget forældre. Øhm, så, så, så det vil primært være i den periode, at den vil have en stor psykologisk betydning for den ene, og så derudover det her med det ligestillede fællesskab, men man kan altid opse.
0: Okay. Karoline, jeg vil gerne sige tak, fordi du havde lyst til at være med. Jamen, Så vil jeg gerne byde velkommen til Julia Elgård Nielsen, der er skilt og har en datter på knap tre år, som hun har delt bopæl med sammen med hendes far. Hvorfor valgte I, at I begge skulle være bopælsforældre?
2: Jamen, det var egentlig min eksmand, der foreslog det i sin tid, dengang vi valgte at blive separeret. Og jeg var ikke bekendt med ordningen, men han, han foreslog det for mig, øh, og jeg var inde og læse om det, og jeg sagde egentlig ja med det samme, fordi jeg kunne se, at det jo egentlig ville give os lige meget medflydelse på vores datter, og det var jeg sådan set interesseret i, at vi skulle blive ved med at have. Hun mm. var kun 14 måneder, da vi gik fra hinanden, men øh, uanset at vi jo kun lige havde nået at blive forældre sammen, da vi blev separeret, så synes jeg, at det var vigtigt, at vi kunne fortsætte med at, at være sammen i forældreskabet og med medie.
0: Hvad betyder det i praksis, at de begge to er Hvad er forskellen i forhold til, hvis der var en af jer, der var, der var
2: Jamen Forskellen er jo, at vi er nødt til at blive enige om alle de væsentlige beslutninger, der skal mm. tages omkring mm. vores steder. Og det tvinger os jo også til at, at have en dialog om hin hvilket jeg synes er positivt, ja. fordi det sætter hende i fokus altid. Øhm, og altså, det gør jo også, at hun bor jo, eller hun har cpr adresse hos mig. Vi bor meget tæt på hinanden. Mm. Der er kun en kilometer imellem vores bogpæle, Og øhm, så hun ser os, altså hun, hun har jo en dagligdag hos os begge to, men man kan sige, at et eksempel på det, det er jo i forbindelse med, at øhm, hun skal til at i børnehave snart der har der været en drøftelse af, om hun, skulle, øh, i en, i en, hun går i en vuggestue nu, om hun skulle over i en anden institution. Og der, i den forbindelse var vi jo nødt til at blive enige om, hvad for en institution hun så skulle gå i, hvis det var. Ja. Øh, så det er jo for eksempel et eksempel på, hvor vi er nødt til at være enige. Mm. Øh, og, øh, og vi havde nogle emner op at vende, og kunne ikke rigtig blive enige, og så endte det så med, at hun skulle, at hun skulle overgå i, den, i børnehaven, i den integrerede institution, hun er i lige nu. Mm. Øhm, hvis det var, at, at ja, vi ikke havde haft delt bopæl, øh, og hun så havde haft bopæl hos mig, så ville jeg have kunne tage beslutningen øh, uden om hendes far. Men det synes jeg ikke er en fordel. Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for, at vi har været nødt til at tage de her beslutninger sammen.
0: Mm. Og der leder vi nok hen til mit næste spørgsmål. Altså, hvad er, som du ser, det fordelene ved den her ordning?
2: Jamen, jeg synes, at fordelen er, at der skal være fokus på Barnet. Mm. Øhm, altså, min holdning er, at der er ikke noget, der hedder en lykkelig skibsmisse. Der er en masse sovet mm. Og det tror jeg simpelthen, der vil være, uanset. Øhm, ja, der er selvfølgelig nok undtagelser, men, men jeg ved, at mine jeg har talt om det flere gange, og vi, i hvert fald, vi har i hvert fald talt om, at der er ikke noget, der hedder en lykkelig skibsmisse. Mm. Men det, man kan gøre i de her i, i tilfælde, som vi står i, det er, at man i hvert fald kan sige, at der skal være fokus på hende, Øhm, så jeg synes, at det er det der med at, at sige, jamen, hvad er det vigtigste i den relation, vi har sammen nu. Det er vores datter, og det er, at øhm, vi er to forskellige. Altså, vi er jo forældre sammen, men vi er jo også forskellige individer. Øhm, men, men jeg synes, at den her ordning den tvinger os til at blive ved med at være sammen i forældreskabet. Mm. Øh, og give hende det bedste øh, fra de to øh, Hvad kan man sige, hjem, hun har nu. Og, det, og, det, og så synes jeg, ja, altså det er jo det her med, at hun er det vigtigste, og hun også lidt kunne se det udefra. Øhm, man kan sige, at ind imellem, så hvis jeg var alene med hende, hvis jeg nu havde fået hende alene, så kunne jeg have truffet alle beslutninger, alle vigtige beslutninger om hende hmm. alene, hmm. uden at hendes far, fordi der ikke ville være nogen medforældre. Men, men jeg tror på, at, at, at det, at der kommer nogen Input fra ham, øh, og omvendt fra hans banehalvdel, og der kommer nogle input fra mig, det tror jeg gør, at hun, øh, ja, at det på en måde bliver et, et altså, det, det, det er vigtigt at, at have forældre, som, øh, som ligesom har forskellige synspunkter, men, men det, at vi kan komme til rette om det, det, øh, det er jeg i hvert fald rigtig stolt af, og det ved jeg min eksmand også at det har vi også talt om i mm-hmm. vores
0: situationer. Ja. Mm. Har du råd til andre skilte, der overvejer den her ordning? Er der noget man skal skal lige måske lige tænke over, øhm, inden man går ind og, og beslutter det, det her?
2: Altså, jeg tænker, der kan være relationer, hvor at det kan have været, at der kan have været nogen for eksempel. Der kan vel være relationer, hvor man har brudt på grund af nogle omstændigheder, der er så svære, at det kan være svært at have en ordentlig dialog om sit barn. Og i de tilfælde tænker jeg ikke, at det er en god idé. Øh, men jeg vil mene at i de fleste tilfælde hvor man er gået fra hinanden øh, i fred og der bør man kunne øh, sætte fokus på barnet øh, mm. og, og sige at bare fordi vi ikke kunne finde ud af at være sammen så, øh, så bør vi stadigvæk kunne være sammen om vores barn mm. så, men, det er, men, men, men det kræver selvfølgelig at man Lytter til den anden og accepterer, at den anden forælder også har nogle, øh, hvad kan man sige, nogle synspunkter, som man ikke altid er enig i. Men, men det handler vel i bund og grund også om, at vi er forskellige, og det havde vi jo også været, hvis vi var blevet sammen. Ja. Så for mig er det egentlig ikke anderledes, end hvis jeg var blevet ved med at bo med min eksmand og skulle opdrage min datter i et fælles hjem. For der ville vi også have haft forskellige, kan man sige, holdninger til mm til forskellige situationer, som vi er nødt til, eller beslutninger, som vi er nødt til at træffe sammen.
0: Ja, der skulle vi jo også, ja, der skulle I netop også blive enige om om, om de, de her øh, lidt, lidt altså ting i hendes liv, som I, som I også skal blive enige om nu.
2: Ja, det er jo mm. det. Altså, det, det tvinger os jo til, at øh, at, 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 at have en dialog, som, øh, som vi også ville skulle have haft, hvis vi stadigvæk havde været sammen. Mm. Men vi kender hinanden så godt Altså vi var sammen i 12 år Og var kærester i 11 år inden vi fik hende Så vi kender hinanden så godt Så selvom vi ikke er sammen mere Og jo ikke har den relation vi havde Så ved jeg jo godt hvad han står for Og han ved godt hvad jeg står for Så så Jeg ved også nogenlunde på forhånd Hvad han synes er en god idé Og hvad han ikke vil synes er en god idé Og så tager man jo bare en drøftelse af det
0: Hvor lang tid har I forpligtet jer frem så i forhold til til at at have begge to være bopælsforældre?
2: Jamen altså sådan som vi rent praktisk har gjort det, der har vi en kontrakt, som vi har udfærdet i forbindelse med, at at jeg fraflyttede den fælles adresse i efteråret 2019. Og der fremgår det egentlig, at vi har delt bopæl, men vi har ikke forpligtet os... i nogen periode. Det er jo ja. så længe, at det er aftalt. Ja. Så det står egentlig i vores kontrakt, altså den, vi har lavet om vores datter. Ja. Øhm, og det vil jo så sige, at det gælder så længe, at vi er enige om det, mm. øhm, og er på lige fod med alt det andet, vi har skrevet ned omkring, mm. øh, hvor, hvor meget vi har hen hver især, og ferier og så ja. videre. Ja. Ja.
0: Øh, Julie, tak fordi du havde lyst til at være med, og, og fortælle om øh, dine erfaringer med den her ordning. Selv Tak. Til slut vil jeg lige læse en besked op, jeg har fået fra en lytter, som også er skilt og som har delt bopæl sammen med sin eksmand og deres to drenge på 5 og 10 år. Hun skriver, vi valgte det, fordi vi begge gerne vil have 100% medbestemmelse på de valg, der skal træffes på vores børns vegne, blandt andet skolevalg. Og vi var indstillet på, at det blev vi nødt til at blive enige om for drengenes skyld. Vi var begge indstillet på, at vores gode samarbejde ville være til gavn for drengene. Og aftalen er jo ikke mere firkantet, end at den kan ophæves igen, hvis man slet ikke kan blive enige i længden. Og hvis vi har været uenige om noget, har vi ladet det ligge et par dage og taget det op igen senere. Selvfølgelig må man give sig på nogle ting, men det går jo begge veje, og indtil nu er jeg stolt af de ting, vi har besluttet sammen, også i de situationer, hvor vi har været uenige har lyttet til Skilsmisseliv, en positiv og konstruktiv podcast om skilsmisse. Jeg hedder Mille-Marie Christensen, og hvis du har forslag til emner, som du synes, vi skal tage op, så kan du kontakte mig på Instagram under skilsmisseliv. Vi lyttes ved!